0: Gracias Premier Fiveros, bienvenidos a una noche de lunes aquí en Premier fiber tercera temporada como ya sabéis, eh, saludos de un servidor de Javier Quiroz Sánchez, a todos aquellos que nos estén escuchando por eh, la página web, eh, por mi eh, y no estén escuchando ahora mismo el podcast, programita de una hora de repaso del fútbol británico, eh, inglés, escocés, eh, irlandés, galés y norirlandés, ahora me faltaba uno. Y aquí tras el Torfiver que acabáis de vivir con el repaso al fútbol germano, pues charlaremos aquí del fútbol de las islas, como digo. Y hoy me acompaña por aquí Fiore, la ¿Qué tal, Fiore? ¿Te ha sido el viaje y luego nos contarás cositas?
1: Sí, sí, tuve un viaje bastante interesante. Eh, pues nada, Javi, feliz de estar aquí de vuelta. Tenía ya un tiempo largo que no podía venir por varias razones y feliz de poder volver a hablar del de fútbol británico que tanto
0: nos cuesta. Como hemos arrancado con un pelín de retraso, eh, no voy a entretener mucho más. Os recuerdo que el programa tiene su redifusión mañana a partir de la una de mediodía en Radio.com, así como que también podéis escuchar el podcast en el momento en que se cuelgue. Más o menos saldrá mañana por la mañana aproximadamente y que lo tendréis tanto en eh, nuestro Twitter de Premier barra Baja Fever como en iBox para poder descargarlo en la web de Radio.com. Y como digo, una pausita, breve de nada y arrancamos ya este capítulo nuevo de Premier Fever. Vive el espectáculo de fútbol sala como nunca lo has vivido. Uy. Todos los viernes llega en pista con la Jornada de Liga Nacional de Fútbol Sala. El análisis, las entrevistas y la mejor tertulia futsalera. ¡Qué, qué
2: bueno,
0: Súmate a En Pista Súmate a Pasión Deportiva Radio
2: might start breaking when the rain starts coming down as heavy as the air you can find me dancing with the spirit
0: Como me gusta esta canción, como me gustan los Foo Fighters y noticia buena para los seguidores de los Foo porque han anunciado que van a hacer gira europea, ha sido noticia de ayer, hoy han publicado que van a actuar en el NOS Live de Portugal este verano y se prevé que Foo Fighters va a actuar en Europa, no sé las fechas, si será media dos de años, y están festivales, no se sabe, pero al menos van a volver después de su cancelación en noviembre de 2015, que nos dejó tanto a Hugo como a mí tan tocados. Eh, y bueno, buenas noticias musicales. Lo que refiere ya en apartado deportivo, eh, arrancamos este repaso de fútbol británico, en este caso, fútbol inglés, mejor dicho, porque arrancamos con, evidentemente con la premia, jornada número 11. Eh, te voy a preguntar ya, Fiore... Eh, el partido que más ganas teníamos de ver esta jornada era el derbi del Norte de Londres, era el Arsenal Tottenham, partido que acabó con empate a uno, los goles en propia de Kevin Wimmer, que no obtuvo su guía realmente, no tuvo su mejor actuación. A mí me sorprendió su, su, su titularidad, como digo, gol de minuto en propia en el 41, en la primera mitad. Empató Harry Kane en un penalti quizá algo discutible, pero un penalti que cometen a Musa Dembélé, que transforma, como digo, Harry Kane, que reaparecía en los terrenos de juego y que aguantó unos 70 minutitos y que fue el hombre que, como digo, consiguió ese empate. Un empate que creo que es eh, que, que puso más, mm, mejor cara eh, al final del partido a los Spurs que a los Gunners. Opiniones ya, Fiore, todo tuyo.
1: Pues bueno, eh, en cuanto a opiniones, pues yo sí esperaba que saliera Wimmer, sobre todo por el, el partido de Dyer de Champions, que, que no fue nada bueno, la verdad. Yo creo que se si necesitaba ya un central que estuviera, pues no acostumbrado, pero que vale, que supiera que era el último hombre y que no estuviera siempre pasando el balón atrás, yo creo que esa es la intención, como dices tú, pues fue un partido desastroso. También hay que decir que el gol en propia puerta es una jugada que debieron haber pitado side, pero pero da igual, el error de los árbitros ahí todo el tiempo. Wenger también dijo lo mismo del penal, pero yo te digo, si ese golpe se lo van a Dembélé 30 centímetros fuera, pitan tiro libre seguro, porque sí lo sí lo tocan. Y resaltar eso del partido de Dembélé que me pareció increíble. Dembélé para mí es de los jugadores... Infravalorados del fútbol Que yo creo que si Dembélé jugara para el Real Madrid O el Barcelona estarían pidiendo balones de oro Todo el tiempo Y creo que va a ser un poco como, como lo que era Modric Que Modric hace lo que ahora está haciendo el Real Madrid En el Tottenham hace varios años Y, y nadie, nadie le da la importancia Me acuerdo cuando lo fichó el Real Madrid Que decían que era una locura para tapar El verano de Mourinho O la temporada de Mourinho, algo así Y decía que, que es un jugador de calidad Lo mismo que pasa con Dembélé que de pronto se menosprecia un poco el club en el que juega y se pasa por alto los partidos tan brutales que hace y la falta que hace cuando no está en el campo. Yo creo que el empate no le sirve a ninguno, creo que le queda peor al Tottenham por, por los resultados que venía teniendo. Yo creo que el primer tiempo el Tottenham fue bastante bueno, aunque sí es verdad que al final el Arsenal, sobre todo con la entrada de Giroud, pues busca más la puerta. Pero al final yo creo que a ninguno de los dos equipos le sirvió porque se vinieron abajo en la tabla y se crecieron el Chelsea y el Liverpool y pues el City que siempre estaba peleando. Pero la final creo que fue un partido bastante entretenido, bastante entretenido, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de partidos seguidos que han tenido ambos equipos, las pocas rotaciones que han podido hacer y las lesiones que tienen. Yo creo que cumplió con su cometido y al final cada quien se llevó un punto para casa.
0: Con todo lo que has dicho acerca del de gol que podía haber sido donado perfectamente por fuera de juego, porque no, no tocan, pero intervienen como quien dice en el intento de remate, Cosiel y no sé si había alguien más por ahí por fuera de juego. Y del penalti, pues sí, puede ser discutible, pero es que al final hubieran pitado falta fuera. A veces son esas acciones que dices, es falta fuera, dentro hay que mirarlo según cómo se aprecie, cosas así. Y bueno, me sorprende en este caso eh, lo que antes he dicho de, de Kevin Biemers, que no tuvo su día, es porque también comete una falta en el minuto 5 a, a no sé si es Walcott o a Roya, a un jugador del Arsenal eh, a Coquelén, me parece que era que, que bueno, es una falta para un central que, que aparece en ese puesto en el minuto 5, quedarte con esa amarilla, no, no fue la mejor sensación de todas y era un presagio de lo que luego podía pasarle al central austríaco. Ramsey sigue siendo suplente en el Arsenal, cosa que me sigue un poco sorprendiendo. Es verdad que viene una versión un poco larga, pero, pero bueno. Y yo creo que este equipo, el Arsenal tiene que jugar más con Giroud. Es mi manera de... de no sé, a mí es un jugador que, que yo creo que es esencial tener un 9, no para los últimos 20 minutos de partido. Es que yo creo que es un jugador para, para jugar el partido entero. Si tú ves a Alexis un poquito más atrás... Y si buscas más velocidad en la segunda mitad, pues metes a Wobby. Pero, pero bueno, bueno, también metes a Oxley a Walcott, pero... O sea, te ya, pero yo ahí. creo
1: que el comienzo de temporada de Walcott ha pasado a Yiruda en segundo plano. Aunque a mí me parece que cada vez que tenga a Giroud en el campo juega mejor. Pero pero bueno, Ben le estará dando a Walcott su oportunidad, supongo. No, yo
0: también pienso igual que tú. Bueno, pues... Eh, si te parece... Vamos atrás el Videl el Norte de Londres, empate a uno, nos vamos a otro partido que llamó la atención, eh, sobre todo por el resultado y porque tenemos nuevo líder en la Premier, que es el Liverpool de jürgen Klopp, 6 a 1 le clavó el equipo de Anfield al Watford de Mazzarri, no suele ser habitual que el Watford encaje tantos goles, pero le cayeron 6 en, en Anfield el pasado domingo, goles de Mané, minuto 26 de partido, Coutinho metió el segundo en el 30, es decir, a la media horita... Casi habían finalizado el partido y si no, lo redondeó Emre Chan en el minuto 43 antes del descanso. 3-0 el descanso, ya te mata. Se lesionó, por cierto, Aurelio Gómez, el ex portero de, de Tottenham. Cayó lesionado y tuvo que salir Panti Limón, el metal rumano. Y marcaron en la segunda mitad Firmino, Manema, con su doblete, el 5-0. Y al final del partido, Vignaldon, que había salido en la segunda mitad, el. Eh, el 6-1 antes, eh, entre medias, había marcado Janma, del lateral derecho ex de Newcastle, el el parte el, el gol de, de la honra, por llamarlo de una manera, del, del eh, Watford. ¿Qué sensaciones te está dando este Liverpool, Fiore? Porque la verdad es que eh, es verdad, vale no juega Europa League, no juega Champions, tiene más tiempo para preparar los partidos, pero también está convirtiendo la verdad, a mí me está convirtiendo mucho este Liverpool.
1: Bueno, yo creo que es el último que dijiste es importante. Igual, como al Chelsea le pasa, pues digamos que tienen más tiempo para planificar los partidos y menos rotar. Que yo creo que en un equipo le viene bastante bien, pero yo creo que el subidón anímico que les mete Klopp y además la emoción que sabían que podían ser líderes con ganar ese partido es que salieron a comerse la cancha en los primeros minutos. El partido del Liverpool fue perfecto. Yo lo estaba viendo y decía como que tienen todo el mérito del mundo de estar ganando y goleando. Y es un equipo que entretiene. Eh, una cosa que me pareció bastante curiosa, no sé si lo viste fue Klopp diciendo que si todavía estuviera Luis Suárez jugaría en la banca. Yo creo que... Eh,
0: más un halago el, para los suyos. Ya, ya,
1: sí, pero eso habla un poco de la confianza y del mensaje que le manda el técnico. Entonces yo creo que están todos con una sola un solo objetivo, están todos caminando hacia el mismo lado, técnicos, jugadores, sobre todo que es un plantel muy joven, muy ambicioso, que yo creo que va a dar pelea hasta el final, y para mí desde el principio es uno de los, de los favoritos a ganar la Premier.
0: Bueno, pues buenas sensaciones a estar emitiendo este Liverpool, el Watford, pues no estaba mal, porque no estaba mal clasificado, eh, ahora mismo está octavo, venía con buenos partidos, teniendo en cuenta de que hay muchos equipos que, eh, por así llamarlo, hay pocos equipos regulares, ahora mismo en la Liga. Eh, quizá Liverpool, Chelsea, porque se ve además, porque ganan sus partidos, o otros porque los pierden casi todos, salvo curiosamente esta jornada, que luego lo comentaremos, pero no hay mucha regularidad y el Watford estaba bien, pero se ha llevado un carro en este fin de semana, es, es así. Si te parece, salvo que tengas algo más de, de, de Liverpool o de Watford, nos pasamos a otro partido que arrancaba un pelín más tarde, que el partido de Anfield, de un partido que se disputó en el Liberty Stadium de Swansea en Gales, 1-3 ganaba el Manchester United al Swansea. Y bueno, las sensaciones... Bueno, me imagino que querrás hablar de, del Swansea ahora. Pero bueno, antes comento goleadores del partido. Va uno de los golazos del fin de semana desde la frontal. Se reivindicó como diciendo, aquí estoy yo y esto es lo que valgo. Bueno, vale mucho, ha pagado mucho. Pero bueno, eh, no pagaron tanto porque llegó gratis. Pero sí que se ha Medio reivindicado un poco, porque no estaba demasiado bien. Es Latan Ibrahimovic marcó dos goles eh, antes del descanso también. En el minuto 32 el United iba 3-0, cosa que hacía tiempo que no se veía eso. Y bueno, eh, consiguió el gol de la honra llamado así eh, Van der Hoor, uno de los centrales, uno de los defensores. En este caso, mmm, para, para el sí de Bradley, que... No veo yo mucha mejora en, el, en, en lo que es, al menos, los resultados en el equipo, que es lo más importante cuando estás sumergido en la parte baja de la tabla.
1: Ya. El, sí, el Swansea es un equipo que quiero un montón, que le tengo un cariño, no sé por qué, siempre... Bueno, tiene a Sigurdsson, ahora tiene Llorente, tiene un montón de jugadores que siempre he querido y es un equipo que... Bueno, me gusta un equipo de Gales que, que dé pelea en la Premier y que sobrevive todavía. Eh, para mí el error del Swansea fue sacar a Francesco Vidolín, que no lo venía haciendo mal, que lo salvó en enero, no entiendo por qué lo sacaron, tampoco era que tuviera resultados tan malos y apenas estaba empezando la Premier. Eh, el equipo desde entonces no ha levantado cabeza, yo no lo he visto un partido estructurado ni nada, y este partido es que... En... No hicieron nada, o sea, era como si como si lo tuvieran en un plan, como si fueran tres puntos perdidos desde el principio. Y bueno, todos sabemos que el Manchester United, pues cualquiera hoy en día le podría hacer, hacer frente y hacerle partido. Yo creo que en otra situación el Swansea podría. Y bueno, en cuanto a lo que decía de Pogba, más allá del gol, a mí lo que me gustó de Pogba fue su partido en general. Yo creo que estuvo muy bien con la distribución del balón, tuvo cierta libertad. También es que el Swansea lo dejó hacer absolutamente todo. Yo creo que más que por goles, a Pogba hay que, hay que jugarlo por juego, porque al final no estás fichando un delantero. Zlatan sí que fichaste un delantero y por más de que haya llegado gratis, entre comillas, porque no hubo una transacción con el PSG, pues le estás pagando un sueldo bastante alto y lo traes a modo de estrella. Y estás dejando en el banco a jóvenes como... Eh, hay veces que entran a rotación martial o Memphis Depay, que ya ni lo casi lo vemos, o Rashford o al otro... Y bueno, que estaría bien que Slatan estuviera más que para, para vender camisetas y hacer la, la figura. Yo creo que fue un partido bastante bueno el Manchester United y que todavía le sigue esperando mucho este equipo, porque es un equipo que gastó muchísimo, que trajo a José Mourinho y que todavía no nos ha dado todos pues, lo que estamos esperando. Es una victoria contra un tibio Swansea.
0: Sí, porque si luego miras la tabla, repasando, está a ocho puntos de lo que es el líder ahora mismo Liverpool. No son distancias grandes, relativamente cuando quedan todavía, mmm, serían 20, 27 jornadas, eh, sí, haciendo cuentas 27 jornadas, o sea queda ahora mismo un poco más de un tercio, de, de dos tercios digo de, de temporada de Liga, de Premier. Da tiempo, pueden pasar muchas cosas eh, pueden Ahora mismo está muy emocionante la verdad La Liga eh, Me está gustando mucho esta Premier Tiene muchas sorpresas Y, y prácticamente cada semana estamos teniendo un nuevo líder o, o, o equipos que se están sorprendiendo Que salen también de la parte baja Está muy bonito todo Pero yo no sé si United ya sigue siendo candidato Muchos lo han quitado de candidato Para, para ganar la premio Y yo casi, casi un poco por ahí
1: Pues... Da la sensación de eso, pero uno nunca sabe después del Navidad como no paran de pronto el equipo que reacciona. Yo creo que sobre todo se le critica un poco la actitud en la Europa League, un poco los partidos claves donde han tenido que, por ejemplo, contra el Chelsea, que fue un partido desastroso, que lo estaba viendo con un amigo y decíamos, es que ni siquiera tiran a sacar una falta, o sea, es que ni siquiera tiran a cortar el balón, es que es como si no les importara. Yo creo que más allá de que resultados y el título al final, yo creo que nadie esperaba en verdad que el United ganara el título tan, después de los años que venía. Pero un poquito más de, de actitud, un poco más de jerarquía. Yo creo que eso es para mí lo que más le falta a este United. Y yo pensé que se lo iba a traer Mourinho, pero todavía lo sigo esperando un poco.
0: Bueno, vamos a ver cómo avanza el equipo de, de Mourinho en próximas fechas. Recordemos que este fin de semana no hay el Premier, no hay digamos ligas en, el, en Europa, de las ligas fuertes, porque hay jornadas de selecciones. Luego comentaremos un poquito los partidos que hay y además tengo a mano las, eh, las convocatorias y, y quiero que me des tu opinión, porque alguna cosa me ha sorprendido la convocatoria de esta última selección inglesa. Nos vamos precisamente ahora a, a uno de los equipos que, que ha aportado una serie de jugadores y que lo ha aportado porque ganó el título la pasada temporada. El Leicester City eh, perdió esta jornada 1-2 en su campo contra el West Brom Vichalio en ese equipo peleón. Como, como no hay otro como el West Brom que, que igual te pierde 0-4 o igual es capaz de ganarte 1-2 y complicarte y hacerte un partido no rácano, pero, pero sí a, a su manera. Como digo, 1-2 victoria del West Brom, se adelantó. James Morrison en la segunda mitad, 152 de partido. Empataría muy poquito después, dos minutos después. Slimani, el ex delantero del de de Sporting Club de Portugal, eh, a pase de su compatriota, de, de Real Mares, que, que, bueno, que sigue sigue dando dotes de calidad, pero no está pudiendo llevar el timón de este Leicester como, como lo hizo la temporada pasada. Y marcaría el eh, 1-2 Matt Phillips, eh, el ex del QPR. Que, que bueno, que ha sido uno de los jugadores también que suele jugar a menudo en este conjunto, en, el, en equipo de Pulis, y en este caso marcó su gol, y bueno, triunfo no sé si inesperado, porque al Leicester evidentemente lo que le estaba interesando este año más es disfrutar de la Champions y bien que lo está haciendo con 10 puntitos en su grupo, pero estos partidos al final te pueden pasar a factura en semanas así, ¿no? Vas a, a Copenhague y bueno, sí, rascas un punto, pero Luego eh, pierdes en, en casa ante un equipo de mitad de tabla como el West Brom, bueno, no sé si le acabará pasando fractura en adelante.
1: No sé si a ti te doy la misma impresión que a mí, pero yo creo que más que mérito del West Brom, que tampoco se los quiero quitar, eh, para mí fue que al Leicester todo le salió mal. Yo creo que es uno de esos partidos en los que nada te sale, nada te funciona. Y, y bueno, el West Brom también es un equipo duro, difícil de roer, que hace los partidos complicados, tensos duros y yo creo que, lo que tú dices están en una fiesta como es la Champions y bueno, puede que estos puntos te cuesten al final, pero yo no creo que ellos estén jugando esta liga para para defender el título yo creo que más bien la están jugando para otra cosa, para conseguirla, como dice Ranieri, para conseguir los puntos de la salvación y después ver de ahí en adelante cualquier cosa de ganancia, yo creo que para ellos este año completo es una fiesta y, y tampoco les daría duro por, por estos puntos
0: yo creo que el Lester este año yo creo que sacar ¿a qué nos aventuramos? A, vamos a ponerle 50 puntos por ahí yo creo que yo, los puede hacer
1: Sí, bueno, como están las cosas en la parte baja Yo creo que con menos este año se va a salvar gente
0: Sí, no no como salvación Sino que, que, que Yo creo que no va a entrar en Europa Pero que yo creo que sus Entre sus 45 o 50 puntos Yo creo que los puede sacar el equipo de, de Ranieri
1: Sí, sí, yo creo que sí
0: Pues Bueno eh, No, no pudo ser para el durante Este fin de semana y me voy a, ir a otro partido, y es el último ya del domingo, que sorprendió. Sorprendió el resultado porque fue el triunfo del Hall City 2 a 1 ante el Southampton, y eso que empezó ganando el equipo del sur de Inglaterra con un penalti que transformó Charlie Austin, del artero ex del de Queens Park Rangers, al minuto 5 del partido. Y después, la verdad es que este equipo, el Hall City, que, que tiene sus, sus cosas y su y problemas internos y que desde que cambió, desde que bueno desde que hizo oficial que, que su técnico que no me sale ahora mismo el nombre eh, Philan eh, que no, nunca me acuerdo de este hombre, me pasa siempre igual cada fin de semana eh, se hizo oficial que iba a ser él eh, le ha costado horrores conseguir un triunfo conseguir ni siquiera ya puntuar y bueno, ha estado en una racha malísima de estar en puestos como que dice Champions a, a llegar al descenso pero aún así y que se lesionaron eh, Abel Hernández y King, y que tuvo que entrar en Boccani y Snodgrass en, en los primeros 30 minutos de partido. O sea, más cosas no te pueden pasar, pues acabaron con gol de Snodgrass, precisamente, y con, a pase de Snodgrass, eh, gol de Dawson, del ex eh, defensor del Tottenham. Te acordarás de él, seguro Fiore Claro mm, que sí. Y bueno, y también hay, hay varios eh, del Horse City que han estado por el Tottenham: eh, Livermore, eh... Mason. Eh, Mason, Haleston, bueno, o sea, medio, medio equipo ha estado por ahí. Pues consiguió ganar este partido del Jose City. Seguro que no le gustó nada a Rebeca el resultado, pero, pero bueno, los Tigers que, que bueno, han pegado un pequeño zapazo para alejarse del descenso.
1: Yo justo estaba pensando en Rebeca cuando estaba viendo el partido, porque o sea tiene que estar Rebeca como loca, porque como tú dices tú, el Southampton empezaba ganando un partido que además era claro favoritísimo. A los cinco minutos y después se durmieron, eh, les dio se confiaron del Tiger, del, del Tiger, del Hull City y al final les dio vuelta. Yo creo que nos recuerda un poco el Hull City de las primeras fechas, que como tú decías, en medio de todo ese drama, pues sacaba un poquito de unión de equipo y de funcionamiento y sacaba los partidos adelante. Yo creo que este fin de semana fue
0: un poco de eso. Bueno, igualmente el Southampton no está haciendo buena temporada y estaba jugando bien, es verdad que perdió hace un par de jornadas con el Chelsea, pero aún así estaba jugando, yo creo que de manera consistente y como equipo incómodo al que no te apetece demasiado enfrentarte porque, como digo, a mi parecer de los equipos más fiables, de, de, quitando evidentemente a, a, a Liverpool o Chelsea que en ese momento pues ya, ya estaban hace un par de jornadas ya bien. Y el Hall, pues bueno, sigue en descenso, pero, pero bueno, al menos se ha alejado y deja tocados a, a Swansea, que, que le saca ahora mismo cinco puntos de, de ventaja. Otro equipo que sigue en descenso y que le sigue también sacando cinco puntos de ventaja, en este caso el Hall City, es el Sunderland, pero le saca cinco puntos porque el Sunderland ha ganado. Ha ganado su primer partido de, de la liga. Era un equipo que tenía, como decimos en Fútbol Fever, en mi blacklist y que he tenido que tachar este fin de semana para suerte por, para ellos porque ganaron en el eh, sur de Inglaterra en Barmouth 1-2 eh, y eso que empezaron perdiendo un poco lo contrario que el, el Southampton le pasó o, o bueno o, o lo mismo que el Hull City mejor dicho marcaba Gosling en la primera mitad para el minuto 10 para los locales se empataba Nicheve que yo cuando mi que marcaba Nicheve digo bueno yo ni me acordaba ya de, de que Nicheve había fichado por el Sunderland se quedó con uno menos por la doble amarilla en la segunda mitad de Steven Pienaar, otro que también, eh, cuando vi el fichaje pensé, bueno, yo ya daba casi por retirado al pobre Pienaar, al sudafricano, y marcaba pues quién iba a marcar, eso sí, de penalti, claro, Germain Defoe, el goleador por antonomasia de este Sunderland, el salvador de sus años anteriores, para la victoria del Sunderland. Eh, el resultado, entre comillas, sorpresa, porque son dos equipos que se supone estarán por parte baja.
1: Sí, es de esos seis, eh, six pointers que llaman, pero me pasó igual que tú, yo no vi el partido en vivo, vi un resumen luego, pero cuando estaba viendo los resultados en vivo, pues vi, vi que alguien que no era de foo marcaba y no lo podía creer, y, y luego eh, yo es que ya el Sunderland ya no sé qué decirte, yo todos los años digo que va a descender, en estas fechas tiene dos puntos, tres puntos, cinco puntos, y de repente al final de mayo logra salvarse por cosas de la vida. Para mí es un equipo que hace rato debería pasarse por lo menos una temporada en Championship y, y dejar de jugar, porque yo creo que hay equipos en Championship que podrían hacer un mucho mejor papel que lo que está haciendo el Sunderland y que viene haciendo el Sunderland hace mucho tiempo, que, que es
0: poco y nada. Pero la verdad es que puse, me parece que, no, no por si lo publiqué al final, pero puse un algo así como diciendo, bueno, el Sunderland eh, se ha cansado de dar ventaja al resto de sus rivales, ¿no? Um, ha dicho, bueno, ya hemos 10 jornadas, aunque no hemos hecho casi nada, hemos sacado dos puntos, vamos a empezar a poner en las pilas, ¿no? Ahora empieza su remontada, ahora es cuando saca en, en 15 jornadas finales, va a sacar 30 puntos o algo así y se va a saldar. Y, y es un habitual de los últimos años. Bueno, ya hablaremos más del Sunderland en, en otras fechas. Eh, 5-0, ganó el Chelsea al Everton, un resultado que sorprende. Sorprende por la cantidad de goles, no sorprende porque el Chelsea está dejando la portería cero desde la segunda mitad del Arsenal-Chelsea, que se pusieron 3-0 y de y antes de la primera mitad ya se quedaron ahí. De los equipos más fiables ahora mismo de Europa, este Chelsea, que marcaron, por cierto, los goles, Eden Hazard, eh, Marcos Alonso, en dos minutos le pusieron un 2-0 al Everton en los primeros 20 minutos, que ya lo mataron. 3-0 de Costa, 4-0 de Denasar, otro buen gol del Belga, y 5-0 de Pedro, pudieron caer más, pero lo que te decía Fiore, pocos equipos ahora mismo hay en mejor forma que el Chelsea.
1: Bueno, a mí con el Chelsea me pasa una cosa, que es que me alegro mucho por Antonio Conte, la verdad me alegra mucho que le vea bien, es un técnico que le tengo muchísimo cariño, y, y bueno, probar un poco que hay técnicos que no se llegan a adaptar al plantel, Conte trató con una defensa de cuatro, luego pasó con otro formato y finalmente, pues ahora que está jugando con tres en el fondo, creo que es cuando más sólido se le da al Chelsea, menos goles reciben, menos ataques. Ya va encontrando su formación, ahora por ahora va con tres arriba, más o menos, porque hay partidos donde ya empezamos a ver a Pedro Carrilero y yo creo que los jugadores están entendiendo el mensaje de Conte y, y una vez tú compartas pues con el técnico, pues empiezan a ver los resultados. Yo creo que lo más importante del Chelsea esta temporada es que Hazard volvió a, a ser importante, a querer ser protagonista y dejar de, de deambular por el campo y, y lo está notando el Chelsea, yo creo que ha sido algo fundamental y sobre todo los goles de Costa que, que no han dejado de llegar y Pedro, yo creo que Pedro esta temporada, a diferencia de Fábregas, que ha pasado un papel secundario, Pedro ha empezado a cobrar bastante importancia en el Chelsea yo creo que, y para eso creo que se fue ¿no? Pero si no se hubiera quedado para el Barcelona si quería seguir siendo actor de reparto
0: Sí, La verdad es que este sistema le viene genial porque no es ni un jugador de banda ni tampoco eh, un delantero, o sea es un mix ¿no? Eh, no, no está tan en banda me refiero
1: no, 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 para nada y, y le ha venido bien porque ha llegado, llega bastante cara al gol, aporta bastante, es un jugador que no le molesta sacrificarse por el equipo y recuperar y tener un jugador como Pedro pues te deja que que tenga ese sacrificio y ese compromiso pues deja que por jugadores como Hazard o Diego Costa, bueno Diego Costa aunque le gusta un poco más el juego brusco por así decirlo pero le da mucho más libertad a Hazard y yo creo que se ha notado muchísimo. Ha tenido más libertad, menos, menos responsabilidades y pues se dedica a crear, que es lo suyo.
0: Te voy a decir una cosa. Eh, cuando has nombrado a Fábregas, es, internamente ni me acordaba de él. O sea, estaba pasando tan testimonio la temporada de SES en, en Londres que, que ni recordaba. Y he tenido que consultar si iba convocado. Y, y no. no, no ha ido ni... Bueno, a ver, sí que es verdad que tampoco está 100%. Pero es que no... Es que no se le echa de menos en este nuevo Chelsea. Ha adaptado en ese sistema de tres centrales con David Luiz, eh, Cahill y una pelicueta que creo que está haciendo su mejor... Y mira que es un jugador que rinde siempre, pero la mejor temporada pelicueta de, que yo le recuerdo. Y luego eh, jugadores como Alonso o Moses, que si me dices el año pasado o hace dos que Alonso y Moses van a ser los carrileros en un sistema de carrileros del Chelsea, es que no se lo cree nadie. Bueno,
1: eh, yo es que desde que vi que Conte iba a jugar, iba a ser el técnico al Chelsea, yo no le encontré lugar a Fábregas. Se lo traté de buscar cuando hablamos aquí la previa de cómo a ser la temporada, porque, bueno, Fábregas venía siendo importante como uriño y pensé que, que podría tener alguna algún trabajo. Pero si tú ves los mediocampistas con los que trabaja Conte de siempre, un jugador como Fábregas, que es... Digámoslo así, que es tan pasivo en el campo Pues a él no le gusta Yo creo que lo más parecido que podría haber jugado Conte Respetando las diferencias era Como Pirlo, pero Fabregas no te entrega lo que te da Pirlo Con los cambios de banda y con todo lo que aportaba Entonces yo a Fabregas nunca le encontré un espacio importante, porque no es ese jugador obrero que se compromete con el equipo, que va y recupera, sino que es un jugador más creativo, que tiene que ser un poco más suelto, que le gusta dar asistencias, que le gusta llegar al área, que le gusta salir tocando, y eso con Conte poco, Conte necesita mucha intensidad y mucho juego, yo no me imagino a Fabregas entrenando semana a semana al estilo de Conte y entregándose en los partidos. Entonces, yo creo que Fábregas en enero podría empezar a buscar destino. Habla mucho que el Milan lo quiere y otros equipos. Veremos a ver qué pasa finalmente con Fábregas.
0: Y bueno, el Everton le cayeron cinco. Eh, salió con una defensa precisamente de cinco, con Oviedo y Coleman por bandas y por medio Ashley Williams, Jackie Elka y, y Robert, eh, Ramiro Funes Mori. Pero tuvo que quitar a Oviedo, que quedó como medio señalado. Es una, una cosa que cuando eres eh, cuando eres cambiado en el minuto 30 de partido Y sobre todo cuando eres un defensa Es que quedas marcado de que no era lo que pretendías Aparte que es eso, se le desmontó el partido en, en nada Él Vio que la cosa podía ser arrollada Acabó siendo arrollada igualmente Y que todavía le puso a mirarlas Pero bueno, no cambió demasiado Pero luego al final le ganaron tres goles más Pero bueno, eh, poco se puede decir de un Everton Que lo estaba haciendo bien Ganó la pasada jornada, si no me equivoco, el Everton. Eh, ahora, no hablo de memoria. Sí, ganó 2-0 al West Ham, pero más por de mérito igual del West Ham, que del mérito del Everton, pero sí que es este, séptimo clasificado, pero es que no tuvo el día. No tuvo el día tampoco de Stegeldenborg porque no puedo hacer mucho más. Yo creo que falla en uno de los primeros goles. Ahora mismo no sé si es el de Hazard o. Eh, falla en alguno, no me acuerdo en cuál era. Pero bueno, muy bien. El Chelsea, el Everton. Mitad, bueno, mitad alta de tabla. Eh, vamos a ir a otro partido que también tuvo sus cosas curiosas. Eh, empate Empataron entre Manchester City y Milesla, un partido que, como digo, el City no ganó. No ganó porque le empató eh, al gol de Agüero antes del descanso. Le empató de run para el equipo de Aitor Caranca en el minuto 91 de partido. Se le desmoronó todo lo que tenía el City. Tiró el City 25 remates. Siete de ellos a puerta, son poco, pero bueno, son 25 ocasiones, y metió una. El Millersblad tiró cinco, tres de ellas a puerta, una de ellas un gol. ¿Qué quiere decir con esto? Y eso es todo. ¿Y solo es estadística? Pues que el City le pudo meter un carro al Milesda, claramente y solo le, mar le marcó uno. Y él, cuando parecía que se iba a ir con 1-0 y victoria justita, pero suficiente para Guardiola, pues acabó empatando.
1: Ya, lo único es que se te olvidó en tu resumen decir un protagonista que para mí se tiene que uno quitar el sombrero con el partido que hizo Víctor Valdés, que fue para mí el, el gran protagonista, que salió seleccionado, este lesionado, no sé si viste la imagen. Sí,
0: que, sí, con Navas.
1: Un, con Navas, un, fue un partido brutal de Valdés, yo creo que tenía años que no lo veía... Bueno, también tenía años que no lo veía tapar así. Es que pero es que le ha tocado muy duro. Pero yo creo que se quitó como ocho años de encima a Valdés con ese partido. Yo lo veía volar y brincar y quitar y organizar al equipo. Y tú veías al equipo saliendo y lo veías los gritos desde atrás. Yo creo que fue un partido increíble de Valdés. Y yo creo que al final para eso trajo el, el boro. Que era para traer esa experiencia y ese liderazgo en el campo. Y bueno, yo creo que si a Caranca le pones a elegir sacarle un punto al City o quitarle tres a un rival directo, pues creo que, que iría por lo segundo. Pero bueno, creo que es un gol anímico importante para el equipo. Y lo que tú dices, el City hay veces que le pasa un poco lo que le pasaba al Bayer de Guardiola, que, que tocaba, tocaba, llegaba, pa, disparaba, disparaba, pero no, le faltaba a veces convertir todas esas ocasiones porque están tan acostumbrados a tener tantas que piensan que en algún momento alguno le va a entrar y a veces se les estancan esos partidos por eso porque se confían mucho en que alguno de los 200 remates que tienen van a terminar en gol y te encuentras con un jugador como Víctor Valdés que te acaba todo el plan, pero bueno yo creo que tampoco es tan grave para el City yo creo que este no es el empate grave yo creo que es más bien los últimos resultados que han ido sacando, que creo que han ido mermando un poquito al City eh, sacando Champions League con el Barcelona que en Premier no le ha venido muy bien, lo, lo bueno es que no se le está yendo lejos nadie, porque todos han sido muy irregulares en mucho tiempo, entonces están todos muy cerca, que le ha venido bien al City, y para mí sigue siendo el, uno de los favoritos también a ganar la Premier.
0: Pues es curioso porque, bueno, pues ya sabéis de qué tipo de resultados viene, de no ganar, bueno, sí, ganó 0-4 hace una jornada al West Brom y la ha ganado su propio Barcelona Champions esta pasada semana, el miércoles. Pero venía de una racha bastante mala. Esto tampoco le beneficia porque te vas al parón y dices, vaya, no seguimos la estela del de Liverpool en este caso para, para seguir siendo líderes. Porque por ahora por verás, sí que lo era el Manchester City como primero. Del Midlands, es curioso porque me acuerdo que cuando perdió hace como un mes el partido contra el Watford pensé, uy, qué mala pinta está empezando a tener el Mildesbrand, no, se puede entrar una mala dinámica y de repente empata en el Emirates, empata cero, le gana al Barmouth, rival directo teórico, 2-0, y empata uno contra el Manchester City. Es verdad que sí, que todos estos dos partidos, sobre todo el de Arsenal y el de Manchester City fuera de casa, ha sido con, con buenas actuaciones defensivas. Pero al final estos son los dos puntos, por llamarlo de una manera, que a veces te, que te sacan de diferencia, de, de, de puntuar y quedarte tranquilo las últimas jornadas y no sufrir por ascender.
1: Sí, yo creo que eso. Yo creo que al final estos puntos, más que lo del descenso, yo creo que son anímicos. Yo creo que es un plantel que está peleando el fondo, que recién asciende, que bueno, que si es verdad que tiene una, una intención clara de quedarse y no de subir y bajar. Empatarle al City y empatarle al Arsenal, pues le viene bien.
0: Seguimos con dos partidos, creo que solo nos quedan dos, solo que me he la ahora mismo de, de alguno. Eh, Empate a uno entre West Ham United y de Stoke City. Eh, los goles eh, se lo dieron finalmente a. Bueno, se lo dieron. gol propio de, de Whelan eh, para el equipo de los Hammers eh, en el 64 de partido y el gol del empate lo consiguió Boyan Kerkic, que salió en la segunda mitad no fue titular ni él ni Crouch, que salieron a la vez por, por en este caso por, por Willan que el pobre pues, no tuvo su día el, el irlandés y por Wilfred Bonny, que no jugó por cierto Arnautovic porque estaba de, de, sancionado eh, por cinco por las cinco amarillas que ya ha cumplido cinco amarillas en en once jornadas el, 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 el austriaco porque tiene bastante carácter el chico pero bueno, un empatito que, como se suele decir, no ayuda a nadie. Al West Ham sigue en la parte baja, el Stoke, bueno, sí, sí me, en una dinámica positiva porque está mejorando bastante, pero bueno, se lo deja en mitad de tabla. La verdad es que es un partido que no se puede comentar demasiado de, de lo que pasó.
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que más bien hay que comentar eh, el West Ham en general, que primero, bueno, ha sido... El, el traslado emocional de estadio no le ha venido bien, yo creo que... En,
0: le ha venido peor que lo no tenían jugar en Wembley.
1: Ya, ha sido espantoso y ahora en mi viaje también estuve por allá preguntando y es que es complicado organizarlo, porque uno dice como que vale, es, es un estadio mejor, más grande y todo, pero tú vienes de una dinámica de 50 años sentando a la gente de la misma forma, y así parece una tontería cambia muchísimo y cambia la mística, cambian muchas cosas. También eh, Payet que, que venía siendo el motor, el alma y todo este equipo y la Euro le subió mucho el humo a la cabeza creo yo un poco y, y ahora está dando más declaraciones que lo que estaba mostrando el campo que sí, que sigue siendo un jugador increíble, que sigue siendo las cosas pero, pero no deberías estar pensando en que si tienes la puerta abierta para salir en enero yo creo que tienes que estar más, más claro en lo que estás haciendo en el juego porque la verdad el equipo no está respondiendo como debe, y es una lástima, porque yo la verdad esperaba que fuera de esos equipos que peleara por la Europa League, y el fichaje de Sasa, que, que poco ha servido, tampoco le ha, le ha aportado lo que esperaba el equipo, entonces yo creo que ha sido una mezcla de cosas, que, que va a ser que empiece la temporada tarde, tal vez no logre su objetivo de clasificar, a, de pelear por Europa League, pero bueno, puede ser una temporada digamos que de transición, mientras no peleen en el fondo, no va a ser tan malo
0: sí ha sido sin todo lo que has dicho <risa> o sea no no tengo réplica digamos pues pasamos al, al último partido eh, le ganó el barley 2-3 al Chris al Palace. partido de estos que suelen entretener al aficionado neutral aunque son no sean dos equipos muy vistosos digamos cada uno a su estilo de juego Empata, eh, comenzaría el partido con un gol de box en el minuto uno del delantero galés Marcaría al, quinto, al cuarto de hora Goodmanson el eh, segundo tanto del partido, dos 0 se iba el Barley al descanso. Con los cambios que entró Wickham en la segunda mitad, pues nada más entrar marca el 2-1, el eh, ex delantero de, del Sunderland, marcaría, como digo, el, el 2-1 recortando distancias, y 20 minutos después, en el minuto 80, de penalti, Cristian Benteke, el que viene llamado a ser el goleador de este equipo, marcaría el empate a 2. Por ya parecía que se iba a ir el 2-2. Firmaban las tablas, marcaría uno de los que ya llevaban varios años en el Barley como Barnes Marcaría en el 93 de partido el gol de la victoria del Barley El Barley está acostumbrado últimamente a ganar, entre comillas, a ganar estos partidos así en, en los últimos minutos o sea, Con el Everton le pasó hace un par de semanas igual Le empató el partido al Manchester United, incluso tuvo alguna que, que otra ocasión y, y ahora mismo está noveno clasificado un equipo recién ascendido que sabemos que va a estar peleando con la parte baja. No, no dudamos de ello, algo que nos dé la sorpresa y que sea un conjunto fiable. Y aquí está el Palas, pues más no bien lo contrario, ¿no? Está decimosexto, eh, con 11 puntitos y bueno, parece más que, que, bueno, es un equipo que sabemos que luego puede ganar dos partidos seguidos y 2-1 y cosas así, pero que tampoco está muy fino ahora mismo.
1: Sí, yo creo que son dos equipos que tienen. Objetivos un poco similares, el Crystal Palace la verdad me ha, no sé ni decir si sorprender para bien o para mal, pero mmm, creo que para mejor de lo que esperaba, yo siempre espero un poco menos de Crystal Palace, fue un partido como tú dices bastante entretenido, que, que si te encuentras el partido cambiando de canal pues no es el título más atractivo para poner, pero fue un partido que, que fue interesante, que tuvo bastantes jugadas. Y, y dejó goles y yo creo que son dos equipos que pueden complicar bastante, como tú dices, y, y que van a, a complicarles el camino más de uno cuando se los encuentren, sobre todo porque son equipos que no tienen nada que perder en, much, en la gran mayoría de partidos. Entonces siempre entregan un espectáculo interesante.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, repasamos y llevamos ahora mismo casi 45 minutos de programa repasamos la tabla Premier League con el Liverpool líder 26 puntos segundo Chelsea 25 tercero Manchester City 24 los mismos 24 tiene el Arsenal quinto el Tottenham con 21 y como único equipo invicto de la Premier todavía 5 victorias 6 empates sexto Manchester United con 18 los mismos tiene el Everton que es séptimo con 14, con 15 viene el octavo el Watford 14 el Barley con 13 vienen Southampton Westbrook y Stoke City con 12 bien en el Barmouth, 13 y 14 en Leicester City con 11 es Black Crystal Palace y West Ham United y en descenso 10 puntos para Hall City 5 puntos para Swansea City y 5 también para Sunderland con su primera victoria de esta semana en la jornada número 11 que no bueno, tarda un rato, pero, pero bueno, lo han conseguido La próxima jornada es dentro de aproximadamente 12 días porque este fin de semana, como ya sabéis, hay jornadas de selecciones. Partidos destacados desde la próxima jornada, pues habrá un Manchester United-Arsenal, que será lo que abra la jornada del sábado, a la una y media. El City visitará al eh, Crystal Palace, el Liverpool, el líder, visitará eh, Southampton, que creo que será un partido bastante atractivo. El Tottenham recibirá al West Ham, en uno de los derbis de, de Londres, habituales del fútbol inglés, a las seis y media del sábado. Y otro de los destacados, el Chelsea, eh, de Mourinho, eh, visitará a Idem. De Murillo, Uf, madre mía, se me ha ido la cabeza de, de Conte, visitará al eh, miles Brand. así que vamos a ver si el millers es capaz de luchar contra otro equipo estilo Chelsea y sacar otro punto, podría ser curioso y habrá partido el lunes entre Westrom y Barley, un partido bastante inglés, tiene la pinta de ser lo más inglés casi de toda la liga de 1-1 de o, o algo así goles a balón parado, que nos cogerá aquí en el, el próximo Premier Ciber que, que nos coja con, con partidos de liga eh, si te parece, Fiore, vamos a hacer una pausita de na y te pregunto acerca de tu viaje y comentamos el resto de, de cosas de selecciones y de championship y etcétera.
1: ¿Vale? vale, perfecto, me parece.
0: Regresamos ahora.
1: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
0: Sí, que sé que te gusta mucho Queen y te lo he puesto especialmente. Bueno, Muchísimas eh, gracias. Cuéntame qué tal la experiencia de esta última tuya, de esta enésima, visita hacia el, el territorio inglés.
1: Bueno, ir a Inglaterra siempre, siempre me viene bien, sobre todo cuando voy a ver fútbol. Y esta vez, pues desde, desde el principio dije que tenía que ir a uno de los partidos en Wembley. Y uf, comprar la entrada fue una travesía porque se acabaron las entradas el primer día, bueno, eh, tocaba hacer fila online, bueno, fue un, un rollo. Finalmente conseguí las entradas para el partido contra el Leverkusen en Wembley, que creo que era el partido más atractivo del grupo, además. Eh, llegué con un amigo, de ahí nos fuimos directamente al estadio olímpico, que yo no lo conocía por dentro, que es el London Stadium, que es donde está jugando el West Ham, un poco del tour y pues ver qué es lo que está pasando con el West Ham. Y pasaba lo que estaba comentando ahorita, eh, tú vienes de tener 30.000 sillas a pasar a tener 70, 60 y tantas mil sillas, eh, los abonados cambian, la gente que viene cambia y muchas cosas cambian, primero es un estadio que no está diseñado para tener eh, lo que se llamarían barras bravas, pero por no decirlo así, pues no está diseñado para eso, entonces digamos que la gente la sectorizan, la separan un montón, eh, es otro el ambiente, es otra forma de llegar, es otro el protocolo, es un sitio donde no te puedes poner de pie, que hay un montón de seguridades, porque al final es un estadio que no es propio, un estadio que es de la ciudad. Está muy bonito, yo creo que es un estadio hermoso, con todas las comunidades, todas las cosas, pero pierde ese misticismo, yo creo que va a pasar un tiempo hasta que los jugadores sientan que es verdaderamente suyo el lugar, y creo que es un poco lo que pasa en Wembley porque yo estaba sentada cerca uno de los corners, cerca cuando compré la entrada, supuestamente estaría cerca a lo que sería el North Stand de, de White Hart Lane, pero es que al final no se sientan ahí la gente, la sientan según donde compres. Entonces, digamos que tú ellas a los aficionados del Leverkusen todos juntos en un sitio, pero los aficionados más fervientes del Tottenham regados por todo el coso, que hace que todo el estadio cante, sí, pero pierde esa mística de estadio, de tener al, al aficionado... De, de cerrar el, el equipo sí. de Exacto, detrás del arco, muy cerca, aunque el sonido es impresionante, todo es impresionante. Eh, antes de empezar el partido, todo el mundo tenía que alumbrar con la luz del teléfono, la del flash, y el estadio se veía increíble cuando el himno del, del equipo y luego el himno de la Champions, había un ambiente impresionante. Se apoyó mucho el equipo, pero yo creo que sigue pasando lo que le pasa al Tottenham, que es que tiene jugadores muy jóvenes, con muy poca experiencia, que no saben dominar muchas cosas, y se vio mucho en ese partido. Yo no sé cuántas veces le devolvieron el balón innecesariamente a Lloris, y que Dembele haya tenido que salir como salió, eh, le quita un poco de calidad al equipo, porque al final es el jugador que le daba pausa, que le daba otro... Otro, otra velocidad, otro estilo y, y bueno, se sintió El resultado Finalmente pues no fue el que hubiera Querido ir a ver, la verdad Pero, pero bueno, fue una experiencia Bastante interesante, una experiencia que Bueno, que quién sabe cómo se pueda repetir y, y que bueno, siempre es Wembley, siempre es la Champions Y, y que bueno, el Tottenham Se lo merece un montón Y, y, y bueno, fue eso Una sensación como triste, feliz por, por, todo lo que pasó, pero pero bastante interesante la verdad vale la pena hacerlo si alguna vez tienen la oportunidad de, de ver algo así pues no se la pierdan
0: bueno así que ver, ya has compartido con, con la audiencia Premios Ibera y de Pasión Deportiva Radio alguna cosita más que digas uy sí me olvido bueno siempre habrá algo que te olvidarás pero normal pero bueno Bien, la... si quieres comentar
1: la organización, yo es que me, me impresiona mucho la organización que ellos tienen, bueno, primero los programas, que son muy típicos de comprar el programa, eh, es diferente el programa que hacen para la Champions, pues el Tottenham sobre todo, que lo tengo muy claro el prototipo que tienen, pues es otro programa mucho más amplio, ya casi una revista... Bueno, tiene más contenido que muchas revistas que veo yo en, en librerías, la verdad no publicidad poca y, y sí tiene bastante contenido interesante, historias, está bastante bien. Pero sobre todo la organización para entrar y sacar gente, son 85.000 personas, bueno fue otro récord para, para el equipo, para el estadio y para, para Inglaterra como tal, 85.500 personas en ese partido. Sacar 85.500 personas suena fácil, pero piensa que la mayoría se van en transporte público y hay una estación de metro. Me pareció increíble cuando te montas en el metro y no sientes a la gente, y, y la gente cantando, era muy chistoso porque, por lo que te digo, que no estaban todos juntos. Entonces tenía gente muy cerca que, que empezaban a hacer cánticos y la gente desde muchos lados lo seguía. Y que el equipo reparte banderas antes de empezar el, el, el partido, eso me pareció súper bonito porque normalmente te las quitan por, porque la violencia que se puede hacer con los palos de las banderas y el equipo cuando vas entrando entonces Tottenham te daba una bandera para que tuvieras en el partido. Y me pareció un gesto que está bastante bien y, y que demuestra que, que no se va a hacer violento al estadio, que era un poco el antítesis de lo que había pasado la semana pasada en el FA Cup entre el West Ham y el Chelsea que se empezaron a tirar lo que encontraron. Yo creo que también se puede hacer un otro tipo de ambiente y que no hay que ir en los estadios, sino que ir educando a la gente y que no todo lo que tienes que tener en las manos lo tienes que tirar.
0: Pues sí, porque luego si no apareces en las noticias y aparece ahí que se ha asesinado, eh, han hecho esto, que esto otro y que siempre lo mismo, no sé qué. Bueno, lo sabemos por varias películas, lo sabemos por lo que hemos visto en televisión y por suerte no lo, vi no lo vivimos, eh, tanto en persona, porque si no, nos faltaría igual alguna neuronilla por ahí que se ha, que se ha dislocado. Bueno, eh, pues dicho esto, eh, te voy a preguntar acerca de la selección, normalmente iría a la Champions, sí, pero bueno, ah, ya que tengo la, la pestañita aquí abierta, eh, convocatoria de Gareth Southgate eh, para, su, para los partidos que tiene la selección inglesa. Recordemos que juega contra Escocia, otra de nuestras selecciones por aquí, y contra España, un partido amistoso, pero bueno, siempre es interesante. Se cayó de la lista de Alli porque no me acuerdo si lo hemos comentado ahora mismo. Se lesionó días antes de, de su partido ante el Arsenal y creo que está un par de semanas fuera.
1: Ya no lo han confirmado, pero pero sí, parece que va a estar un par de semanas. Digamos que la ventaja para los aficionados del Tottenham es este parate de selecciones, porque parece que solo se perdería el partido contra el West Ham y podría volver ese entre esa semana. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque ha habido el Tottenham esta temporada ha tenido mucho misterio con las lesiones y no ha dado la información muy clara, por ejemplo la de Harry, que nadie esperaba que después de que no estuvo ni siquiera en el banquillo contra el Everkusen, pues saliera titular contra el Arsenal
0: fue bastante curioso, sí. Eh, bueno, recibe el día 11 al, al a Escocia, no, sí, recibe en Wembley a Escocia, exactamente, eh, y juega el día 15 en la contra España. Eh, y se me está yendo el mismo. Ah, sí, y, claro, y la convocatoria eh, la tienen eh, Fraser Foster eh, del Southampton, eh, Joe Hart, que no, como ya sabéis está en el Torino, Tom Hitton del Barley, este es uno de los últimos fijos, habitualmente, ya tercer portero, Bertrand del Southampton, eh, Cahill del Chelsea, Michael King del Barley, otro que también está sorprendiendo en las convocatorias, Jagielka del Everton, Klein del Liverpool, Danny Rose del Tottenham, Stones del Manchester City, Kyle Walker del Tottenham, del mismo conjunto expert eh, Eric Dyer, también eh, Dreamwater del Leicester City, John Henderson del Liverpool, Alan Lalana del mismo club de Anfield, Lingard del Manchester United, esto sí que me ha sorprendido un poco,
1: Perdona, Javi, es que Drinkwater creo que se cayó a último momento de la convocatoria. Ah, pues no lo
0: tengo actualizado. Entonces.
1: Creo que sí se cayó porque estaba leyendo eso y dije, me puse a pensar que quién iba a salir en el medio.
0: Mm, pues, no sé, el Wiltshire, el Varnoff, también lo han... Al menos en la prevista que, que yo tenía, claro, no sé si al final han ido todos. Eso es lo que ahora mismo estaba pensando. Y bueno, ha vuelto Wilcher a la convocatoria. También estaba convocado Townsend del Crystal Palace, igual con Delasna, no sé si van finalmente. Creo que sí, pero Perdón, no lo sé.
1: Ya te tengo el dato. Sale Dreamwater y entra Aaron Creswell a, a la Watson. convocatoria. Sí.
0: O sea, suma un defensa más, digamos. Sí. Bueno, Y se de... cae también
1: Foster y entra Pickford.
0: Ah, pues no sabía que Foster se sabía... No, ni yo. lesionado. <ríe> no, es, aquí...
1: Aquí, buscándolo de Dream me encontré con esta noticia.
0: Pues mira, nos ha pillado aquí. Sí, es sorpresa. Bueno, de delanteros, eh, Harry Kane, eh, que, bueno, ha estado lesionado, pero saben lo que significa Harry Kane en la selección. Me imagino que por lo mismo, aunque no juegue Wayne Rooney, en el Manchester del Manchester United, Jamie Vardy del Este, es Daniel Starrich del Liverpool, lo mismo, y Marcus Rashford de, del Manchester United. Creo que es el que más ha jugado Rashford y Vardy de todos los de todo lo que acabo de nombrar, por, por la cantidad de jugadores
1: Sí, la verdad es que es una convocatoria bastante particular la situación de la selección inglesa nadie la entiende eh, la FA no se ha pronunciado de qué va a pasar con la selección yo no creo que yo creo que llegará otro técnico eventualmente algo pasará y, y habrá solu va a pasar a muchas cosas en esa selección la verdad todos esperamos un cambio completo y, y ver qué pasa yo es amistoso con España, yo lo veo como, como una fiesta, como para probar jugadores y para despedir a varios. Porque porque yo creo que a partir del otro año la EFI se tiene que pronunciar y tiene que cambiar muchas cosas.
0: Y eh, por parte de Escocia eh, llevan eh, a una, un mix entre jugadores que están en la Premiership, entre la Championship y otros que algunos de otros anda por, por la Premier League, pero no tantos. Eh, Gordon del Celtic, Hamilton del Hers y David Machard del Hall City como porteros. Defensores Berra del x Town Greer del eh, Blackburn Rovers, Hanley del Newcastle, Kingsley del eh, Swansea, Lee Wallace del eh, Glasgow Rangers, Patterson del Hers, Russell Martin del, eh, del Norwich también. De centrocampistas, Anya del Derby County. Bueno, ahora estaba en el Derby County, ni me acordaba de que Ikechi Anya estaba en el Derby County. Barry Bannon del Wednesday, Scott Brown del Celtic, que pos posiblemente es lo más sorprendente porque ha vuelto a la selección, Oliver Burke del Leipzig, eh, Fletcher del West Brom, Forrest del Celtic, MacArthur del Crystal Palace, McGinn del Ibernia, James Morrison también del West Brom, Matt Ritchie, uno de los que nos molaba mucho el año pasado, que ahora está en el Newcastle, que va líder, luego lo, lo comentamos, Notre del Hot City, Naismith del Norwich, Steven Fletcher del Wednesday, Led Griffins, otro clásico ya del Celtic y Chris Martin del Derby County una especie de, de mix que se supone que debe ganar Inglaterra por calidad, pero que, bueno, vamos a ver, el partido en Wembley, uno de los escenarios más bonitos para ver un, un eh, Inglaterra-Escocia.
1: Yo creo que sí, yo creo que un Inglaterra-Escocia por más de, de las figuras y lo que sea, pues siempre es un partido bonito de ver, un partido que recuerda un poquito la historia del fútbol y, y no te creas, yo... Nada, yo ahora mismo Inglaterra no sé ni qué esperar, la verdad con los últimos partidos ha sido una gran decepción, yo creo que tiene una de las generaciones con más talento en diferentes puntos, pero creo que está muy mal administrado y veremos, yo creo que Escocia puede dar una sorpresa fácil en Wembley.
0: Bueno pues eh, como digo juegan el eh, día 11 de noviembre 20.45 en Wembley, Inglaterra y Escocia. Eh, el resto de selecciones por aquí que nos que, que seguimos Irlanda del Norte juega contra Azerbaiyán también el día 11 a las 20.45 en Winson Park de Belfast y eh, me queda el otro grupo que es el, el grupo de Gales y de Irlanda que juegan en el mismo y que Irlanda visita Austria que es un partido bastante complicado el día 12 a las 6 de la tarde en el Ernst Happel de Viena y Gales reciben el Cardiff City Stadium como no podía ser de otra manera en Cardiff a la selección de Serbia que también lo estaba haciendo bastante bien el día 12 a las 20:45 así que son partidos interesantes la verdad para para casi todos los los eh, pues casi todos los equipos igual partido más flojo donde no te hace vallan de los 5, evidentemente pero espero que bueno, de los cuatro, porque una es porque Irlanda y digo Escocia, y la joven entre sí, pero, pero bueno, son partidos para seguir. Por aquí, majos. No sé si quieres comentar alguna cosita de algo de selecciones que te haya llamado la atención.
1: No, yo creo que, como dices tú, son países, partidos interesantes. Yo, el Gales, Serbia, le voy a poner especial atención. La verdad, tú sabes que le tengo un especial cariño a la selección de Gales. Y, y que tiene que seguir reafirmando lo que pasó en la Euro. Yo creo que Gales tiene una oportunidad de oro para ir al Mundial y la debería sellar temprano y no ponerse a sufrir hasta el final porque tiene que aprovechar el excelente momento con el que llega Gareth Bale y, y, y que no es una selección tan complicada como Serbia.
0: Bueno, pues vamos a pasarnos hasta la Championship. Eh, hasta, volvemos al formato Ligas. Eh, lo diremos así rápidamente, porque tampoco podemos dedicarle demasiado tiempo. Ya sabéis que hemos empezado hoy un poco más tarde. Ahora mismo estamos cumpliendo la hora de programa. Daremos unos 10 minutitos más aproximadamente. Championship que ha tenido esta jornada es una jornada número dieciséis. Eh, sigue el Newcastle líder, el Newcastle ganó su partido 2 a uno al eh, Cardiff. Eh, el resto de resultados de la jornada, victoria del Derby County 2-3 en casa del Wolverhampton Wanderers, también victoria del Reading visitando a un Wigan que está en horas bajas, como ya sabéis. Edith Westown venció en Hillsborough al Sheffield Wednesday. El Preston también ganó fuera de casa, 1-3 al Rotterdam y al alcoholista de la competición. Empataron a uno Nottingham Forest y QPR. También empataron a uno Huddersfield Town y Birmingham, dos equipos que... Uno está en playoff y otro casi casi, luego lo comentamos. El Norwich perdió 2-3 ante el Leeds. El Norwich está bastante mal últimamente y el Leeds está bastante bien últimamente. O sea, era lo más lógico este resultado. Empate a cero entre Barton, Albion y Barsley Victoria del Brighton 0-2 ante el Bristol City y ganó el Aston Villa 2-1 al Blackburn. Me parece que no me dejaba ningún resultado, porque son bastantes. Eh, creo que no me dejaba a nadie. Newcastle líder 37 puntos, bastante bien el equipo de Benítez, convenciendo, encajando pocos goles y, y desde, que sal, desde que es líder no lo ha soltado y no lo está soltando. Segundo Brighton con 34, se abre un huequecito, con 29 puntos está el Huddersfield town tercer es decir, que le saca ahora mismo 8 el Newcastle al, al playoff. O sea que está bien el equipo de Benítez, como digo. Cuarto el Reading con eh, 28 con 27 el Norwich y con 26 el Leeds United. Me sorprende, la verdad, tras los últimos años ver al Leeds United luchando por, por subir. Un equipo que, que tuvo sus historias por los años 70 y 80 e incluso por la época de los 90 en Champions, lo recordamos bastante. Y bueno, ¿por qué no? Que, que vuelva el
1: Leeds, ¿no? Otro sí, pero el problema del Leeds va más por el presente que por el pasado, y va más por las oficinas que por el fútbol. Yo creo que uff, se estaría bien, pero también estaría bien que se organizara un poquito y, y dejaran un poco el negocio al lado y, y, y le trataran de meter un poco al equipo, que yo creo que le ha afectado más el drama interno que lo que han hecho en el campo. Y ojalá se solucione todo y eso, que empiecen a pelear por puestos de Premier,
0: por subir a Premier. Pues, como digo, 26 tiene el Leeds, pero es que luego, ojo, con 25 tiene el Birmingham, con 24 viene el Fulham, Bristol City y Sheffield Wednesday, que, que prácticamente es que en una victoria eh, y una derrota de alguien de arriba te metes en puestos de playoff. Esto es así en en, en, en casi todas la segunda división suele pasar bastante. Son muchos equipos y muchos puntos entre sí que le quitas a uno y a otro. muchos six -punter. hay mucho por en juego, digamos. Parte baja para Cardiff City, que está fuera del descenso, 15 puntos. Y en descenso están Wigan con 14, con eh, 13 el Blackburn Rovers y con 7 Colista, el Rottenham United y con solo una victoria en las primeras jornadas de competición. Bueno, eh, tampoco para el Championship sí, este fin de semana. También para las elecciones, eh, en este caso, para hace que pare la, la segunda competición del fútbol inglés. En. Eh, en el League One eh, solo se disputaron el otro día dos partidos que fueron Bristol City, Bristol Rovers, perdón, que le ganó al Football Town y el Coventry que le ganó 2 a 0 al Chesterfield y no se disputaron porque, como sabéis, hubo eh, jornada de, de Fake Cup, que no salió ahora mismo la palabra. Y bueno, es muy largo porque es muy largo, pero eh, digamos que yo diría que no ha habido demasiadas sorpresas, son muchos partidos. Esperaremos todavía a, a comentar más resultados. Eh, lo único bueno que sí que te voy a decir es que creo que es una buena noticia que en este caso Teledeporte, la cadena Teledeporte, haya comprado los hechos de la FA Cup. Y es verdad que a mucha gente no le llamará en absoluto decir sábado por la tarde, 4 de la tarde, Bolton Grimsby Town. Pues, hombre, no me llama mucho, aunque recuerdo al Bolton de la Premier. Domingo. Morgan contra Coventry City Uff, equipos de, de League 2 y de League 1 Bueno, es que ahora mismo son los que están O sea, no podéis Yo creo que la gente no puede pedir que este partido ya lo juegue El Manchester United o el Chelsea Es que no entran en estas rondas, entran más adelante
1: Pero bueno, eso también es lo bonito De la FA Cup que, claro. que le da chances a todo el mundo Y que son chances parejas, no como pasan Otras copas de otros países que, que Al final llegan los mismos a semifinales yo creo que, que hay que darle una oportunidad y si lo quieren ver por interés, por, por ver jugadores del futuro, porque muchos de estos terminan escalando y muchos de esos son promesas. Yo el primer partido que vi de Dele Alli era un niño de 18 años en FA Cup y mira ya dónde está. Entonces, no sé, verlo como una oportunidad y no cerrarse, darle chances a todo el tipo de fútbol que siempre es entretenido. Y hay veces que estos partidos que acabas de decir pueden ser más entretenidos que equipos de la primera división en, en Francia.
0: Es que el partido del Bolton y el Split Town, eh, ganó el Bolton 1-0, pero, pero el Split Town, el equipo más modesto, pues, le puso mucho entre las cuerdas en la reta final y, y pensé, mira, que igual el primer partido tenemos ya aquí una sorpresilla y, y esto motiva a la gente para que lo vea, pero bueno, no, no, al final no fue así. Pero bueno, que, oye, mira, es que al menos fueron a un campo, a un... O, obtuvieron los derechos para un partido de un equipo que que hace 10 años estaba en la Premier y que, bueno, incluso menos, y, y que, bueno, no es, no es un mal estadio. No se fueron a, a, al campo ahí de la barriada de al lado donde caben cuatro personas, ¿sabes? O sea, fueron al Macron Stadium, de Volta. De no,
1: está pero muy bueno, bien.
0: Pero bueno, eh, ya comentaremos más rondas de, de FICAB y nosotros encantados de que la echen por televisión porque es una condición bonita y que, aunque me gusta más el formato, que tiene la eh, bueno, ahora se llama English Football League Cup, creo, porque ya no tiene el patrocinador, pero bueno, lo, lo que era lo que era la Carling y la Capital One Cup. Eh, me gusta más ese formato de, de empate y si no penaltis que no tener que ir a un replay, porque es más sencillo de calendario también, pero bueno. Turno para irnos a esta Escocia. En Escocia se disputa la jornada número 13, aunque hay equipos con partes pendientes. Esto pasa siempre en, en estas ligas, nos pasa siempre. El Celtic venció su partido 3-0 ante el Inverness, 2-0 ganó el Dundee Football Club al Motherwell. El Rangers empató en su visita al campo del Roskant empate a 1. Empate 2 también entre Hearst y St. Johnston, mismo empate en este caso, pero a 0 entre Kilmarnock y Hamilton. Académica, la victoria del Aberdeen en el partido que habría la jornada del viernes sobre el Partick Thiesel en Glasgow. Con esto, pues, ¿quién va a ser el líder ahora mismo? Pues sigue siendo el, el Celtic, con 31 puntos, ya le saca 10. Y eso que tiene un partido menos, bueno, tiene dos en verdad, eh, al Aberdeen, que tiene 21 y un partido menos. Tercero los Rangers, que tiene 20 puntos. Se dice a ver, se, se pregunta a la gente, como se suele decir, si el Rangers será capaz como mínimo de alcanzar, alcanzar la segunda plaza. Bueno, no lo sé, la verdad. Eh, la temporada es larga y luego hay un playoff. así que Yo creo que al final sí y pescarán algo por invierno. Pero yo creo que al Rangers todavía le falta un añito o año y medio o dos para competirle, digamos, al Celtic. Y más si el Celtic, si no vende a su gente y, y empiezan a fichar buenos jugadores o jugadores buenos para lo que es la liga de Escocia yo creo que todavía le falta un pelín otra cosa es que en un all-fair el Rangers gane, eso evidentemente puede pasar como cualquier otro partido y con 19 puntos eh, a dos puntos de realmente la segunda plaza están el Hers y el St. Johnston o sea, está bastante disputado la verdad en Escocia, por la parte baja hay 12 puntos eh, Motherwell, Hamilton Académica, Linnandí con 11, Es bastante igualadito Segunda división, eh, o sea, Championship escocesa tenemos al Hibernian con 27 puntos, con 24 tenemos al Dundee United eh, y con 21 tenemos al Raith Rovers. Raith Rovers, sí, Raith Rovers, ahora me estaba liando con, con el nombre. el eh, en su partido 0-3 al Ayr, empataron a 0, 0 Dunferline y Raith empataron a 1 Falkirk, que no está muy fino Falkirk contra el Morton. 1-4-2 ganó el Dundee United al eh, Queen South, el Dundee United igual que el Hamish, igual que el Ibernia, dos candidatos a, claros a subir espero, por, porque me gusta más que suba el Ibernia porque es también más mítico y el San Mirren perdió su partido ante el Dumbarton 0-1 y es uno de los equipos que todavía no ha ganado en eh, primeras o segundas divisiones eh, en programas que partimos aquí en Pasión Deportiva Radio porque tengo una lista ahí con Hamburgo, con Ingolstadt, con San Mirren y, y son de los pocos que, que todavía no han ganado ni siquiera un mísero partido, la verdad. Y es un, Otra cosa es no perderlo, pero tampoco lo han ganado. No, no mola eso. A ver si tienen un poquito más de suerte. En Irlanda, como ya sabéis, la liga acabó. El playoff, el otro día, eh, lo ganó el eh, Drogen al Wexford. 2-0 ganó el Wexford en la ida. 3-0 remontó el Drogen a United Así que asciende de nuevo el equipo eh, Que he viste una especie de colores Que me recuerda un poco ahí a West Ham O a Aston Villa Y como digo, vuelve a la primera edición del fútbol irlandés Ya no hay nada más en juego en Irlanda Pero también porque la Copa la ganó eh, La FAI Cup El Cork City and Dal, al Dandal Los dos equipos más fuertes ahora mismo en, en, en Irlanda Le ganó, como digo en este caso, el Cork City Un equipo que hace ahora mismo Y lo tenía por aquí apuntado Y se me ha ido hace ahora mismo eh, 11 años que no gana la liga, la está peleando los últimos años, pero como ya sabéis la está ganando el Dandal, pero bueno, es el segundo Discordia en este caso y ganó su tercera FA Cup de su historia el, el Corsi, así que enhorabuena a estos que visten con un color así como cuando Irlanda en plan verde y, y blanco, mola ese, esa vestimenta, ahí vemos mucho y el resto de ligas que tenemos por aquí, pues las repasamos así brevemente porque, por ejemplo, en Gales, eh, uno de los equipos que no ha, que no ha perdido es el de eh, New Saints. Sigue uno de los equipos en Europa que no ha perdido. Además, lo ha ganado todo. Creo que es el único equipo que le ha ganado todo absolutamente. Del fútbol europeo, de todo lo que han jugado, 14 jornadas, 14 victorias. Ganó uno o dos su partido esta de jornada del Bangor eh, City, o sea que, más aún. La liga ahí es diferente. Eh, le saca ahora mismo 15 puntos al segundo, que es el Connacht que perdió hace dos semanas contra ellos, porque si no, otro que tampoco hubieran perdido. Y en eh, Irlanda del Norte, eh, jornada número 15, eh, líder Crusaders con 13 puntos, con 27 vienen el Linfield y el Bali -Mena United. Y con 26 el Cristómbil. Por abajo Carrick Rangers con 8 y el Portalón con menos 2. Recordemos que empezó con menos 12 puntos, o sea que es como si hubiera sumado 10 puntos. Tampoco hubiera cambiado mucho su situación, la verdad. Pues eh, se nos acabó la, la historia, Fiore. Eh, ha sido un placer tenerte aquí esta horita y cuarto de, de programa y volver por aquí por las ondas por Premier ciber
1: pues muchas gracias Javi por la invitación y bueno la verdad siempre es bueno venir y hablar un poquito de la Premier los lunes por la noche y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en la próxima nos escuchamos en la próxima, un abrazo grande
0: y bueno y a vosotros pues tras un par de semanas eh, ha sido complicado hacer programas como ya habéis sabido pero ya habéis notado no hemos podido colgar programas, podcasts etcétera, pero bueno, intentamos por aquí acudir siempre de vez en cuando, sabéis que, que nos mola mucho. Y bueno, Premier-River, no puedo decir si estaremos el próximo lunes porque hay jornadas de selecciones y bueno, a ver si podemos estar pendientes de los partidos, pero sí que en dos semanas seguro que volveremos por aquí para comentar todo lo ocurrido en, en la Liga. En este caso en Premier, en Championship y resto de Ligas que... Hemos repasado un poquito hoy. Os recuerdo que el programa tiene su redifusión a las 12 del mediodía de mañana martes Sí que el podcast pues, lo tendréis, supongo que por la mañana, en eh, nuestro Twitter de Premier Barajas y Fiber y si no, en la cuenta de PDR.com, Colgará eh, antes que nosotros, eso seguro, y como ya sabéis, se pasa en deportiva radio.com y en iVoox para poder descargarlo. Evidentemente, gracias a Sergio Serran, eh, que como siempre en la técnica y a Broncano que nos eh, echan un cable por aquí y a vosotros por estar tanto en directo como ya sea en el podcast allá y a la hora que sea. Y como no, a PDR que nos ha dejado hoy una horita y cuarto de programa con este fútbol de las islas. Regresamos este próximo lunes o el siguiente. Todavía lo tenemos por decidir, ya avisaremos. Así que solo os Javier Quiro Sánchez. Feliz semana y disfrutar del fútbol de las selecciones. Hasta luego.